0: Comme les autres. Mario Dumont et Vincent de Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube radio.
1: Alors, Alex, dans euh, les nouvelles, euh, la CAQ qui... Bon, d'abord, c'est la rentrée parlementaire demain. Il y aura une partie des députés qui seront en virtuel. Mais là, la CAQ commence à dire que euh, on pourrait conserver cet aspect là, les travaux
0: virtuels, même après la pandémie. Oui, c'est Simon-Jeanet Barrette qui est en entrevue avec le bureau parlementaire euh, du Journal de Montréal, qui euh, expliquait que ce serait bénéfique de garder en partie le travail à distance, euh, même après la pandémie, entre autres pour la conciliation travail-famille. Euh, il s'est, entre autres, de vouloir attirer mais davantage de jeunes parents en politique hein, pour s'assurer ben, d'une meilleure représentativité quand même au niveau euh, des députés. Donc euh, oui, il y a un an, la CAC a déposé son importante réforme quoi? parlementaire, puis ça en fait partie euh, déjà. Mais c'est sûr que là, avec la pandémie, euh, ça vient s'ajouter, disons. Tu sais, moi, j'ai eu trois jeunes enfants alors que j'étais euh, député. Oui, j'avais hâte de t'en parler pour ça. Parce que
1: ça, je pourrais avoir une réflexion là-dessus, puis je ne sais pas -ce que, si c'est faisable. C'est-à-dire que c'est sûr que je pourrais dire j'aurais pu être plus à la maison quand les enfants étaient très jeunes, pis tout ça. Mais maintenant que je suis à la maison, là, je suis dans une commission parlementaire de, de 15h à 18h. Sans relâche, il faut que tu sois là. Il n'y a pas une minute de relâche. Je me demande si euh, ta blonde est plus de bonne humeur. <rire> Euh, plus de bonne humeur ou ouais, être encore plus furieuse que t'es dans la maison mais genre t'es en commissaire parlementaire de 15 à 18 puis de 20 à de 20h à minuit t'es dans le bureau puis tu bouges pas c'est ça t'es enfermé là tu t'es juste euh, inutile dans la maison ou ouais, est-ce que t'es pas encore plus en maudit hein?
0: ben c'est sûr que ça pourrait peut-être bien se greffer justement avec les autres mesures qui étaient dans le, le, le projet de réforme parlementaire ouais, sais, entre autres l'ajournement des travaux à 18h l'instauration du congé parental d'un les député la création d'une euh, bref. C'est sûr que c'est une idée qui peut quand même faire ouais. son chemin, ouais, parce ça, que on va avoir le temps, disons, de l'expérimenter. Avec la rentrée parlementaire, il y a le nombre de commissions parlementaires virtuelles qui vont doubler de 2 à 4, entre autres, dans les prochaines semaines. Euh, c'est sûr que on, ça va être un peu une espèce d'expérimentation pour voir si c'est faisable, si ça se fait bien. Euh, le Parti québécois le, le Parti libéral qui n'ont pas voulu le commenter sur tout ça. Euh, Québec solidaire, là, par le biais de Gabriel Nadeau-Dubois, leur leader parlementaire, qui a dit que la technologie, c'était peut-être pas un miracle non plus, là. Faut faire attention qu'il y a des choses qui se règlent en personne, qui doivent être parce là parce que pour que, les Ce que
1: l'opposition craint, c'est que, c'est que les travaux parlementaires deviennent plates, si, 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 ça a pas de rythme, si ça se fait, tu sais, là, ton micro est pas ouvert, puis là, ça répond pas de suite, puis là, ta table. Euh, ça les... bug, excusez-moi. Et hein. que là, les travaux parlementaires, dans leur ensemble, vont être moins intéressants. Or, les travaux parlementaires, c'est pour l'opposition. On ne sera pas de cachette. C'est pas pour le tu sais le gouvernement, le gouvernement a mille façons de communiquer. Le gouvernement fait des annonces. Le gouvernement mm -hmm. a quelque chose à annoncer. Une nouvelle mesure, une nouvelle politique, des nouveaux budgets attribués à ceci, cela. Convoque la presse, tu sais, fait des conférences de presse. C'est l'opposition qui a intérêt à, à marquer des points dans le travail parlementaire. C'est pas ça que le gouvernement peut pas parfois en marquer aussi. là, Mais c'est d'abord et avant tout une affaire d'opposition. De, de, Donc, si les travaux parlementaires deviennent ennuyeux, plates, on fait le calcul du côté de l'opposition que ça va
0: faire à terme, ça va aider le gouvernement là, à s'en sortir et à... ouais Puis d'être du côté des députés. Là, puis là, je te le demande à toi particulièrement, mais est-ce que tu aimé ça, toi, faire des commissions parlementaires euh, à distance, comme ça, sur ton ordinateur? Euh, Moi, je dois chez te dire vous? que je trouve ça euh,
1: très difficile. J'ai fait une conférence que je fais annuellement à Québec. Euh, puis les commentaires des gens c'est que ça s'est très bien passé, c'est apprécié par le public mais moi suis habitué d'être là euh au début d'année chaque année, il y a 4 500 personnes dans la salle puis là, tu je faisais ça, j'étais dans un local à TVA devant une caméra, une petite caméra d'ordi tu parles un point tu un point de vitre, à peu près gros plus petit que l'ongle du petit doigt. Disons que c'est sûr que le décorum puis l'ambiance, tu imagines tu volée. ben c'est ça. Tu imagines qu'il y a des gens fait mon avis, l'opposition a raison de s'inquiéter que l'ensemble du travail soit moins euh, moins émotif, moins et donc suscite moins d'intérêt, moins d'intérêt des médias, moins d'intérêt du public, et donc que ça rende la vie plus facile au gouvernement euh, à terme. Bon. Mandat de grève à la CSQ, en fait, c'est dans les éléments là, de, la, de la rentrée parlementaire euh, où on commence. à... Ben, la négociation dans le secteur public a pas avancé beaucoup depuis la fin des conventions collectives l'année passée. Et
0: là, des syndicats commencent à s'impatienter. Oui, parce que les, con les conventions collectives là, sont échues depuis le 31 mars euh, 2020, donc 31 mars dernier. Euh, le renouvellement qui s'est toujours pas fait, puis les syndicats qui dénoncent donc l'intransigeance, dis-je bien, du gouvernement Legault là, dans le cadre de ces négociations-là. Donc, il y a quelques 125 000 membres de la centrale des syndicats du Québec qui oeuvrent en éducation, en enseignement supérieur et en santé, qui ont voté en majorité en faveur d'une grève à 73%. Euh, demande de grève équivalent à 5 jours à exercer. Ouais, c'est pas la grève dit, générale illimitée. On... Non, c'est 5 jours exercés, dit-on, en temps opportun. Mais euh, disons que ça sonne un peu comme une épée de Damoclès, peut-être, surtout quand on parle d'éducation, enseignement supérieur, santé, je le répète, des domaines névralgiques, surtout en ce moment. Euh, Dans ouais, le cas ça. de l'éducation, on a tenté de dire qu'on n'a pas trop de journées à perdre. Non, effectivement. Puis en santé, je ne suis pas sûr non plus, plus. qu'il y a des journées à perdre euh, de, de, par les temps qui courent. Donc, euh, Mais moi, je pense que ça,
1: ça peut devenir une des euh, négociations les plus difficiles de l'histoire parce que... Les L'univers le, le, a trop changé. Là. Si on se reporte, quand les syndicats ont fait leur demande avant la fin des, des avant la fin des conventions, avant le 31 mars, écoute, le, toutes leurs phrases commençaient par « Maintenant que le gouvernement a de la marge de manœuvre, il n'y a jamais eu autant d'argent dans les coffres, le gouvernement nage dans les surplus. » Et donc, la pandémie a fait que le gouvernement qui était dans le surplus de 2-3 milliards est passé en déficit de plus de 15 milliards. En sûr. quelques mois. C'est sûr qu'il y a un argument qui est tombé à l'eau. Oui, mais les centrales syndicales n'ont pas fait ce n'ont pas fait cette espèce de remise à jour de leurs demandes. Puis les autres se disaient ben mais là les, les dernières années on a été, le gouvernement était souvent en déficit, on n'a pas eu notre part, etc. L'autre affaire qui s'est passée, c'est que les employés du secteur public se sont dit eux, mais durant l'année de la pandémie, on s'est montré plus indispensable que jamais là, les enseignants. Là, ce qui ouais. est vrai, parce que je, je ne nie pas le travail important qu'ils ont fait. Mais il y a un bout qu'ils oublient. C'est que dans le public, là, y a beaucoup de gens qui travaillaient en restauration, qui travaillaient dans le tourisme, qui travaillaient dans des domaines fragiles, qui se sont retrouvés du jour au lendemain, plus d'emplois, des travailleurs autonomes, etc. Et là, qu'ils se disent ils sont ben dans le secteur public ils sont assurés de leur emploi ils peut rien leur arriver euh, je veux dire même même des des employés du secteur public à un moment donné qui pouvaient plus rentrer à cause de la pandémie qui étaient renvoyés chez eux mais tout le monde était plein tout le monde était chez eux mais plein de salaire sans sécurité d'emploi donc l'opinion publique oui est bien sensible au travail des infirmières des enseignants au travail important qu'ils font mais l'opinion publique est aussi sensible au fait que ouais je veux dire euh, c'est pas euh, c'est le fun là, de pas être à risque c'est pas c'est moins stressant quand tu travailles dans le secteur public. Puis t'es certain que toutes les deux semaines, là dépôt direct durant la nuit, tu te lèves le jeudi matin, dépôt direct mmh. durant la nuit, ta paye est là. Alors qu'un paquet d'autres monde ont vu, là, toujours des gens qui travaillaient dans un restaurant depuis des années, tout allait bien, t'es pas inquiet pour leur emploi.
0: Le Puis la semaine ouais. d'après, bang, t'es renvoyé chez vous, t'as plus de job. C'est sûr que tu te montes essentiel d'un côté, mais il y a des gens beaucoup plus à plaindre que toi de l'autre. Alors ça, ça, à
1: mon avis, tout ça vient rendre la négociation. cest dire que la perception des uns et les perceptions des autres
0: se retrouvent dans des écarts qui vont rendre la négociation plus difficile. C'est sûr que cinq jours de grève au travers de tout ça dans ces domaines-là, ça peut quand même faire peur puis ça fait de levier, hein, le,
1: le pilote, celui qu'on a décrit comme le pilote des stars, euh, qui là commence à être pas mal au bout de ses euh, de 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 ses appels ou ses tentatives de faire renverser les décisions contre lui là.
0: Ouais, la Cour d'appel du Québec en fait qui a mis un terme le plus simple ce matin aux demandes d'appel euh, de Normand Dubé, donc euh, on se rappelle qu'il condamnait à 9 ans de détention euh, depuis septembre 2019 pour euh, incendie criminel qui faisait des fonctionnaires. Il avait écopé également de cette ans de prison un peu avant en 2018 pour avoir saboté les lignes à haute tension d'Hydro-Québec euh, puis que depuis euh, avait été libéré provisoirement sous des conditions sévères mais euh, quand il s'est pas présenté à la cour pour bris de condition le 17 décembre dernier ben il est en cavale il est toujours en cavale il est sur la liste des dix criminels les plus recherchés au Québec même, puis donc voyant tout ça là, la cour a tranché, ont annulé les demandes d'appel de Normand Dubé, puis l'ont déclaré également fort clos à plaider qu'est-ce que ça veut dire, c'est que maintenant il est privé de son droit de plaider sa cause en raison bien évidemment de cette cavale-là euh, pour échapper à la justice donc euh, il n'aura plus le droit à son appel donc la,
1: la 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 cause est entendue et les peines sont les peines ils vont rester là ça ça aide pas pour ta cause peu, quand pour tu peu fuis, qu on, ouais. ouais pour peu qu'on le retrouve qu'on puisse le remettre euh, parce qu'il va retourner derrière les barreaux d'après moi ça sa libération, euh, c'est fini, ça là, là. Oui, absolument,
0: parce que c'était en, atten en attendant l'audition de l'affaire. C'était en attendant l'appel, la c'est Dans ça. tous les cas, exactement. Mais là, il est introuvable complètement depuis, euh, toujours en cavale. Donc. Mais on
1: semblait penser, la dernière fois qu'on en a parlé, on semblait penser qu'il était quelque part dans le nord du Québec, euh, dans le pourvoirie,
0: chalet, etc., dans le Grand Nord. C'est vaste, hein, le Québec, puis c'est sûr que... Oui. Tu as de la place pour courir quand tu es un fugitif, quand même.
1: Ouais. oui. Mais tes activités sont limitées, là. Ta vie peut vite devenir. Tu sais, si t'es dans le Nord, tu peux pas aller au dépanneur, ta vie peut devenir difficile, quand même. Ouais.
0: Un peu plate. Ça te, prend, ça te prend au moins. Non, parce que le désavantage, c'est t'es peut-être loin des grands centres, mais les gens se connaissent tous, hein, dans, oui. dans ces coins-là. <rire> ça te sens. prend un complice, ça. te ouais. prend un complice qui te cache, puis
1: tu te retrouves à vivre carrément dans le bois. Myanmar, euh, le Conseil de sécurité de l'ONU qui se rencontre, se, se rencontre d'urgence, une espèce
0: de coup d'État de l'armée hier. Ouais, là, le Conseil de sécurité de l'ONU qui tenait une réunion d'urgence ce matin par visioconférence à huis clos. Euh, une session qui devait avoir lieu, ça fait déjà là un certain moment, ça devait avoir lieu jeudi, si ça avait été demandé par le Royaume-Uni depuis longtemps euh, sur le cas de la Birmanie, donc. Mais là, ça a été devancé, évidemment, suivant le coup d'État qui a eu lieu. Euh, plusieurs pays qui ont réagi, déjà le président américain Joe Biden qui a appelé aujourd'hui l'armée birmane à rendre immédiatement le pouvoir, ils ont même menacé de réimposer les sanctions qui avaient été levées là, dans les dernières dix ans, parce que il y a dix ans, la Birmanie était sortie d'un régime militaire qui était au pouvoir depuis presque 50 ans, donc euh, c'est certain que ça vient euh, ça vient secouer là, la cage des affaires internationales, mais surtout, ce qui est étrange comme parallèle, Mario, puis moi j'ai suivi beaucoup ça, c'est parce que pour justifier le coup d'État, en ce moment, au niveau des affaires étrangères, ben, les militaires ont assuré que les élections législatives de novembre dernier avaient été entachées d'énormes irrégularités, que c'était des élections frauduleuses. Ça, ça rappelle quand même... Un, un certain, certain Donald Trump. Ben, un certain Donald Trump, et même, Mario, c'est ce que j'ai trouvé. là. Je me suis promené un peu sur les forums de, qui sont empruntés par les utilisateurs, les, les adhérents de QAnon, cette fameuse théorie du complot, et eux voient l'événement qu'ils attendaient le plus longtemps, The Storm, The Awakening, le grand événement où, finalement, l'armée va faire un coup d'État, renverser le gouvernement italien. c'est ce
1: qu'ils attendaient aux États-Unis, ni plus
0: ni moins. Ben, ni plus ni moins, là, on a l'armée... Là, ça arrive au Myanmar. Mais là, on a l'armée qui fait un coup d'État sous la base d'élections frauduleuses puis qui renverse le gouvernement c'est exactement ce qui était appelé à arriver aux États-Unis. Okay, Est-ce que ce serait juste tromper de pays? <rire> Il y en a qui disent ça à la blague. Il y en a d'autres là très sérieux qui disent « Voilà, c'est la preuve que du jour au lendemain, sans signe annonciateur, l'armée peut frapper, reprendre le pouvoir, intervenir. Oh, et donc, » Est-ce que ça
1: fait renaître l'espoir aux États-Unis qu'il n'y ait pas trop tard, que malgré la de Biden? Pour certains,
0: c'est un signe. Ça peut montrer que ça peut arriver. Euh, une espèce de répétition peut-être oh, même oh générale okay. pour le, le, le fameux événement de QAnon. Là, quoi qu'il en soit, c'est certain que c'était euh, quelque chose quand même là, dans, dans le mouvement QAnon. Puis parlant euh, d'ailleurs dans le mouvement, Mario, aujourd'hui il y avait une figure impor impressionnante, importante peut-être du mouvement QAnon. Tu te souviendras peut-être de M. Jacob Chansley. Aussi appelé le Q Shaman, le shaman, c'est celui qu'on a vu avec un euh, look euh... celui qui avait le, le, le beau chapeau de poils, de fourrure de coyote, dit-on, avec les cornes de, de bison qu'on a vu là sur les photos à. Il avait l'air d'un de bison des prairies d'un pierre à feu. Exactement, qui faisait le, le qui ont fait le tour du monde ces images-là, évidemment lui a été arrêté par la suite parce que euh, on avait des preuves. Pourquoi on, et pourquoi on parle là. de lui On parle de lui parce qu'il a changé son veston de bord, Mario. Son avocat, euh, comparu à Albert, à Albert Watkins, s'est adressé à la presse. Il a dit que maintenant, son client est assez déçu de ne pas avoir reçu de pardon présidentiel, Mario. Comme beaucoup de, de gens d'insurgés qui ont, qui ont fait la source Le Capitole, il y en a beaucoup qui s'attendaient à voir le fameux pardon présidentiel de dernière minute du président Trump pour leurs efforts d'avoir été des patriotes, d'être retourné. Il est déçu. Puis en ce moment, il dit qu'il serait prêt à aller comparaître au procès d'impeachment la semaine prochaine de Donald Trump. Pour dire que c'est Donald Trump qui l'a encouragé. Pour, pour aller expliquer que c'est Donald Trump directement qui l'a encouragé, que lui était là à la demande du président des États-Unis d'Amérique, qu'on l'avait appelé, qu'il pensait faire un geste patriote. Et, et moi, je trouve que quand tu le regardes, tu vois que ça fait un témoin
1: crédible devant le Sénat, <rire> devant le Sénat américain. Ben, est-ce qu'il a, euh, dans le même commentaire, est-ce qu'il a dit s'il était satisfait des produits végétariens <rire> de sa prison qui est en, Ari
0: en Arizona? Moi, je ne pas si, me tromper si, d'État. Moi non plus, vrai, là. Le, je, 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 je le recherche en ce moment. que sa ou... mère
1: c'était plainte que la prison ne fournissait pas de mets végétariens. Oui, ouais. monsieur, est végétarien. Ben, ben, en tant te
0: te que chaman, là... De que ben, pas... sa religion de chaman. D'ailleurs, c'est très drôle parce que c'était euh, à la cour vendredi dernier, l'avocat encore, le Albert Watkins, un chaman qui expliquait droit que... sa, pas sa propre moulée spécifique. Ben, il expliquait que son, son client est un homme de foi en le chamanisme. De grande foi. Puis quand les journalistes lui ont demandé... ben en quoi implique sa foi? Il a dit qu'il n'avait aucune idée. Au final, il ne savait <rire> okay. pas ce que ça voulait dire, mais il doit manger de la nourriture organique. Il dit que son client est très spirituel, il n'est pas violent. Puis s'il est allé faire tout ça, c'est vraiment parce que le, son président lui a demandé de le faire. Donc, c'est des circuits... Il n'y pas avoir été là, mais il plaide quand même non coupable à toutes les charges contre lui. Bon. Voilà. Il change sa veste de bord. Ça va bien aux États-Unis, tout est, tout est sous contrôle.
1: Euh, et finalement... Euh Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec euh, le prix de l'argent ce matin? On, je voyais, J'ai lu un article qui disait que les, 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 les gens qui s'étaient amusés avec Wall Street Bets sur Reddit, sur les réseaux sociaux, à faire monter le prix de différentes actions pour euh, tuer des, des hedge funds de, de Wall Street,
0: là, ils sur l'argent. Oui, c'est la suite, ou peut-être pas, de la saga GameStop que plusieurs ont entendu parler la, la semaine dernière, le cours de l'argent ce matin, là, ça a dépassé brièvement, là, 30$ long, ça s'est envolé, vraiment, là, c'est le plus haut depuis 8 ans. C'était que... comme une montée soudaine et inexpliquée de 10-12% du cours de l'argent. Oui, ouais, 12%, c'est la meilleure envolée depuis 2013, puis là, c'est vraiment encore une fois une preuve de la volatilité du marché là, qui l'anime depuis plusieurs jours. Et là, il y a plusieurs médias qui ont rapporté, euh, puis des grands médias, l'agence France Presse qui en parlait, ça a été repris, entre autres, le Wall Street Journal, par CNN, d'autres médias internationaux qui ont dit que derrière tout ça, ce serait le fameux forum Wall Street Bets de Reddit. Euh, on se rappelle, c'est les petits les
1: Je comprenais qu'il voulaient faire suer des gens qui, qui shortaient, là, qui vendaient euh, des actions parce qu'ils pensaient que ces actions allaient baisser, mais
0: pourquoi, euh, pourquoi l'argent ça me frappait pas ce matin? Là. Ben, ce que le, au départ l'agence press rapportait, c'est qu'il y aurait eu justement là, des tentatives de shorter des actions dans l'argent de certaines entreprises, de certaines compagnies, de faire chuter le cours de l'argent. Puis l'espèce de symbolique, on se rappelle aussi les mouvements à internet comme ça, de réseaux sociaux Souvent, Quand On parle a, de l'argent, nous. On parle pas de l'argent du cash. On parle du métal comme l'or. L'or oui, et oui. l'argent. Exactement, exactement. Là, le métal argenté de, 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 du même nom. Mais non, ils disaient que c'était peut-être parce que justement le, le cours de l'or était toujours surestimé, puis le cours de l'argent c'était enfin son temps, mais finalement... Si il semblerait que ça soit rien de tout ça parce que là il y a de la confusion chez les utilisateurs de Wall Street Bet eux-mêmes depuis la publication de la nouvelle. Là, le forum que là, en cours de
1: journée, eux disent on n'a rien
0: d'argent, on s'occupe pas de ça. Ça, ils semblent se dissocier de ça ou? Ouais, ils disent qu'ils n'auraient jamais encouragé le groupe parce que tu sais, il a pas vraiment de leader à proprement parler de ce mouvement-là qui regroupe là, plus de 7 millions de membres en ce moment sur Wall Street Bet. C'est ces gens-là, là, ça, ça dit, il y a oui. Sur le, il y aurait eu certaines publications qui sont dans les archives de Wall Street et de Reddit qui parlent de vouloir investir dans l'argent, mais il semblerait pas que ce soit un mouvement majeur. pour que ça ait un impact, évidemment, faut que ce soit un mouvement de masse concertée, groupé de ces utilisateurs-là de Wall Street Bets. Donc, finalement, il semblerait pas que ce soit eux qui soient derrière ça. Et là, plus intéressant encore, c'est qu'il y a des usagers de Reddit qui crient au complot en ce moment. puis qui accusent certains fonds d'investissement d'être derrière la hausse. Des gens qui auraient infiltré parce que, pour rentrer sur le forum de la plateforme Wall Street Bets. Il y en aurait qui l'auraient infiltré, qui tenteraient de déstabiliser la communauté. Puis peut-être même il y en a qui avancent que ce serait des gens de l'industrie de l'argent.